0: hola sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en área desconocida hoy les contaré la historia real acerca del payaso asesino esta historia se trata acerca de la vida de John Wayne Gacy John Wayne nació en Illinois el 17 de marzo de 1942 conocido también como Pogo el payaso o el payaso asesino fue un asesino en serie estadounidense que mató a 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Se dice que el payaso Pogo, de sus 26 víctimas, estas fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, tres en diferentes lugares de la misma y otros cuatro fueron lanzados al río cercano. Se le llamó al payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Se hacía llamar, como anteriormente lo mencioné Pogo, el payaso, personaje que creó él mismo. Vamos a hablar un poco sobre la vida de John Wayne Gacy. Él fue el único varón y el segundo de tres hijos nacido de John Stanley y Marion Elaine. Era de descendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió mucho de obesidad. Estaba muy unido a sus dos hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny. Pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Eh, su padre lo denigraba mucho, llamándole a menudo marica o estúpido. A los nueve años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él, cuando tenía ya 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para hacer drama o dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo y este nunca se quitaba asistió a cuatro colegios diferentes pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó a la edad de 20 años siguiendo el consejo de su padre dejó su casa y se mudó a las vegas donde trabajó en una funeraria durante tres meses antes de volver a chicago donde se inscribió y se graduó obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la co compañía de zapatos Nunn bush poco después de su graduación. En el año 1964 se mudó a Springfield para trabajar como vendedor. Ahí conoció a su compañera Marilyn Myers y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, accedió a un puesto superior en, en un departamento fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de Sociología de la Universidad de Alabama, John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una elección y una ocasión que la conseguía. Engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, donde fue gerente en un restaurante de la cadena Kentucky Free Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en 1968. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses, fue recluido en la penitenciaría estatal de, An de Anamosa. Salió en libertad condicional el año 1970 el 18 de junio, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con mucho éxito hasta que la policía comenzó a investigarlo por los anteriores asesinatos. En el año 1971, él compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otro en su lugar. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria y ella, junto a sus dos hijos, se mudaron con él. Él se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad, además de su show como payaso. Se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto, fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama, Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy, Los Mejores Deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S. ...lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. Su segundo matrimonio terminó y su esposa se divorció de él a mediados de, del año 1976. Entre los crímenes que tenía John se encontró el de David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años en 1976 en donde declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente llevándolo a pedir siete veces incluso ofreciéndole marihuana. De dos víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978 cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert quien fue visto por última vez camino de una entrevista de trabajo con él un allanamiento en la casa de John reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones En el año 1978, el 22 de diciembre Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de placer y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estos estaban enterrados en su propiedad. Las otras cinco víctimas dijo que las había arrojado a un río cercano. Al menos una de las víctimas fue reconocida en la estación de buses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. Siete de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979 cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En el año 1998, se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy. Las autoridades encontraron restos de al menos cuatro personas que se encontraban enterradas ahí. El juicio y ejecución de John Wayne Gacy sería el 6 de febrero de 1980, durante este juicio se declaró inocente alegando que él padecía de problemas mentales, sin embargo su testimonio fue rotundamente rechazado ya que se le realizaron estudios de orden mental dando resultados negativos, es decir que no tenía ni padecía de problemas mentales, el abogado que lo defendía Argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 40 asesinatos fueron muertes a como parte de una asfixia, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. Es por eso que John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Pese a mi trasero, nunca sabrán dónde están los otros». Algunas posibles explicaciones a los asesinatos que habría cometido John Wayne Señalan a la pobre relación que él tenía con su padre ya que este era alcohólico, el trauma que habría sufrido en la cabeza y unos desmayos consecuentes en su adolescencia, como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. De todos modos, las víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído, actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados que defendían a Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Otro dato curioso es que a Gacy se lo consideraba como artista, ya que durante los 14 años que habría pasado en prisión, él solía pintar con óleo y su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como un alto ego. Sus pinturas incluían imágenes de Blancanieves y del asesino de Jeffrey Dahmer. Muchas de sus pinturas fueron vendidas en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante punk Ali, quien solía visitar a Casey en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció el 28 de junio de 1993. Esta pintura ahora es del bajista y hermano de Ali. Una reproducción de la imagen en blanco y negro puede ser vista en la portada de la banda sonora del documental de Ali pinturas también han sido usadas como adorno del álbum de Azzy Beth, porque Gacy hizo pinturas para el artista, músico y actor Led Midmore, con quien también mantuvo correspondencia por un tiempo. Un retrato de Midmore pintado por Gacy aparece en la portada de su disco. Otra de sus pinturas pertenece a Danny Field, de la banda metal Crazy O'Field, el cineasta John Winters también posee un cuadro de Gacy que según él está colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas eh, no se queden demasiado tiempo. Bueno, eso fue todo por la historia de hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en un nuevo podcast aquí en Área Desconocida. Es por eso que John Wayne Jameson fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando» de el trasero, nunca sabrán dónde están los otros. Algunas posibles explicaciones a los asesinatos que habría cometido John Wayne señalan a la pobre relación que él tenía con su padre ya que éste era alcohólico, el trauma que habría sufrido en la cabeza y unos desmayos consecuentes en su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. De todos modos, las víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído, actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados que defendían a Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había normalidades. El especialista afirmó que John... ...no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie... ...y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico... ...y declaró que Jaycee tenía la estructura emocional de un infante. Otro dato curioso es que a Jaycee se lo consideraba como artista... ...ya que durante los 14 años que habría pasado en prisión, él solía pintar con óleo y su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como un alto ego. Sus pinturas incluían imágenes de Blancanieves y del asesino de Jeffrey Dahmer. Muchas de sus pinturas fueron vendidas en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante punk Alice, quien salía a visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta el que falleció el 28 de junio de 1993. Esta pintura ahora es del bajista y hermano de Ali. Una reproducción de la imagen en blanco y negro puede ser vista en la portada de la banda sonora del documental de Ali. Sus pinturas también han sido usadas como adorno del álbum de Azi Beth, porque Gacy hizo pinturas para el artista, músico y actor Greg Midmore, con quien también mantuvo correspondencia por un tiempo. Un retrato de Midmore, pintado por Gacy, aparece en la portada de su disco. Otra de sus pinturas pertenece a Danny Field de la banda metal Crazy O'Field, el cineasta John Winters, también posee un cuadro de Gacy que según él está colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas eh, no se queden demasiado tiempo. Bueno, eso fue todo por la historia de hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en un nuevo podcast aquí en Área Desconocida.